0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria lembrar o nosso canal de contato para sugestões e comentários pelo e-mail itaúviews.com.br Unibanco.com.br No episódio de hoje a gente vai falar de duas das principais pautas econômicas da última semana. Primeiro, os atentados na Arábia Saudita e o impacto que eles acarretaram na produção global de petróleo e no preço da commodity. O segundo tema é a super quarta da semana passada que marcou corte de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Para colaborar com a discussão de hoje, estamos aqui com o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco, e com o André Hachem, que é analista de óleo e gás do Research do Itaú BBA. Pedro, André, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. certo, Marcelo. Beleza. André, para começar então, é, queria pedir para você recapitular como foi esse atentado, qual que é o impacto aí que ele gerou para a produção global de petróleo e como você vê desdobramentos de curto prazo no preço da commodity. Lógico, Marcelo. Então,
1: no sábado retrasado, houveram dois atentados na Arábia Saudita. O primeiro em uma das maiores plantas de processamento de petróleo do mundo e um segundo em um dos mais importantes campos de petróleo da Arábia Saudita. Os ataques afetaram quase metade da produção deles, que é na casa de 10 milhões de barris, então caiu para 5 milhões de barris por dia, o que representa mais ou menos 5% da produção mundial. Esse ataque teve duas importantes consequências. A primeira é que no curto prazo houve uma preocupação muito grande de oferta de petróleo no mundo. A oferta e demanda de petróleo é super apertada, são mais ou menos 100 milhões de barris de produção por dia, que é exatamente equivalente à demanda de petróleo por dia. Tem muita pouca formação de estoque e é um produto difícil de se estocar. Como você teve uma queda de 5% de petróleo por conta da Arábia Saudita, o preço do petróleo subiu muito. Na segunda-feira a commodity conseguiu subiu quase 20%. É, como a produção da Arábia Saudita, é, eles anunciaram que eles poderiam reestabelecer metade já no próprio dia, na própria segunda-feira, estabeleceram metade da, da capacidade que tinha saído e se comprometeram até o final do mês e se estabeleceu remanescente, a produção já voltou bastante, mas você teve um risco aí na parte de oferta e demanda. O segundo grande impacto que a gente vê é na questão de percepção de longo prazo de oferta do petróleo. Primeiro ponto é que a Arábia Saudita, historicamente, sempre foi um dos produtores mais estáveis e mais seguros de produção. Eles sempre tiveram uma produção na casa de 10 milhões de barris e isso variou muito pouco ao longo do tempo. Nunca sofreram nenhum atentado nessa magnitude, então você passa a ter uma percepção de risco muito maior acerca de possíveis novos atentados na Arábia Saudita. O segundo ponto é que ainda não está claro quem foram os autores disso, ou ainda parece estar se desenhando uma possibilidade de, de conflito geopolítico na região. Isso também poderia trazer mais incerteza acima da oferta de petróleo no mundo. Por conta disso, é que a gente deve ver, continuar vendo a variável muito volátil nos próximos meses e a gente deve continuar vendo o petróleo em níveis mais altos do que
0: você tinha antes do atentado. Bom, o fato é que é mais um episódio que impacta essa agenda bem volátil já, quando a gente olha a economia internacional. Pedro, como é que você insere esse episódio nessa pauta econômica global, enfim, ao lado de outros temas aí que a gente vem acompanhando como guerra comercial entre Estados Unidos e China, enfim, e quais que são os impactos para a economia brasileira?
2: Perfeito, obrigado Marcelo, eu acho que o que resulta desse episódio, dado que uma boa parte do movimento foi revertido, nesse momento é incerteza. A incerteza é o risco de que, dado um desdobramento geopolítico, um novo ataque ou mesmo algum comentário atravessado ali por um tomador de decisões, leve a novas pressões no preço de petróleo. Isso entra como uma pimenta a mais ali no cenário internacional que já é bastante volátil, tende a exacerbar incertezas. Então, mesmo sem uma, um novo choque. Isso tende a ser ruim para a atividade global. Se houvesse nova alta dos preços, em termos líquidos, isso também machuca crescimento no mundo, porque quando a gente pensa em grandes economias, como, por exemplo, China e Japão, eles são importadores líquidos de petróleo, de derivados, e com isso eles acabam tendo o crescimento econômico mais fraco, se a commodity fica mais cara. Pensando no mundo, assim, nessa lógica de ganhadores e perdedores, Além desses dois que eu mencionei, pensando em outras economias relevantes, nos Estados Unidos, preço de petróleo mais alto tende a ter efeito neutro sobre a atividade, talvez ligeiramente positivo. Vindo para a nossa região, América Latina, a gente tem um ganhador claro que é a Colômbia, que é um exportador importante da commodity e que tem uma boa parte das reservas detidas pelo setor público, então ele tem ganhos fiscais, uma vez que as receitas do governo aumentam. A Argentina, na outra ponta, é talvez o maior perdedor exatamente porque ela é importadora líquida e tem subsídios muito grandes sobre o preço de combustíveis. Então, se o preço internacional do petróleo sobe, a conta fica mais pesada para o governo argentino no lado do subsídio, em um momento onde ele já não tem nenhum espaço fiscal para esse tipo de coisa. E pensando aqui em outros no lado ali de perdedores, a gente poderia ter alguma medida Peru também, que é importador líquido, apesar de não ter os mesmos problemas da Argentina. Então, numa situação bem mais tranquila. No meio do caminho ficam Brasil e México, Ambos importam derivados, mas exportam petróleo, então tendem a ter uma balança comercial relativamente neutra a esse tipo de choque, mas que também tendem a ter um efeito positivo relacionado àquilo que eu mencionei do setor público que vale para a Colômbia. Os governos são detentores de reservas, com isso eles tendem a ter receitas maiores e no caso do Brasil especialmente, dado eventos que a gente tem aqui no curto prazo, como por exemplo o leilão da sessão onerosa, o governo pode acabar tendo ganhos maiores porque o preço do petróleo está mais alto, logo os campos também ficam mais valiosos, tem mais demanda ali do investidor. Sem
0: contar que esses países da região, como Brasil e Colômbia, ficam numa posição estratégica melhor, considerando que eles não sofrem esse risco geopolítico que ainda é Difícil de mensurar, né? Perfeito, exato. A produção aqui no Brasil, por exemplo, ela nunca
2: esteve, não existe a perspectiva dela estar exposta a um tipo de ataque como ocorre ali no Oriente Médio, até historicamente pensando com alguma frequência. Então, você acaba ganhando um certo prêmio por estabilidade.
0: André, olhando agora bem para o Brasil, enfim, a, pelo que o, o Pedro falou, uma primeira conclusão, apesar de um net neutro aí para a balança, é positivo esse cenário por conta do impacto na produção global e por conta da gente estar tá mais é, seguro em relação a esse risco geopolítico e, por último, por conta desses planos já anunciados pelo governo de ter uma agenda forte de leilões. É mais ou menos por aí ou você detalharia outras implicações negativas? Acho que dá para ver sob duas óticas esse,
1: o, a alta do preço do petróleo. A primeira, como o Pedro mencionou, você tem uma agenda bem ambiciosa do governo de fazer novos leilões. Você tem alguns leilões programados para esse ano e para os próximos anos, dentre os quais o maior sessão onerosa. A alta do preço do petróleo, de fato, aumenta o apetite de potenciais compradores. Eles passam a ver retornos maiores e podem, portanto, investir mais nos leilões. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o governo talvez consiga leiloar mais campos com mais sucesso. O segundo ponto é que, além venda desses leilões... Você vai ter novos entrantes no país que vão trazer novos investimentos, eles vão ajudar a a criar novos empregos. De fato, com mais produção, a arrecadação do governo de royalties, prestações especiais e todos os demais tributos que a produção de petróleo traz vão aumentar, então o governo passa a arrecadar mais. E foi o que o Pedro mencionou. O Brasil, assim, geopoliticamente, é uma região muito estável. Você tem, por exemplo, o exemplo da China. A China é um dos maiores importadores do Oriente Médio. Então é, ela vai estar querendo diversificar suas produções e é, os leilões do pré-sal aqui no Brasil são é uma excelente oportunidade para eles se diversificarem um pouquinho mais a dependência de petróleo do Oriente Médio. Então, do lado positivo, você tem essa oferta de campos de petróleo que o Brasil tem a fazer ao longo dos próximos anos. Olhando sob a ótica, o que poderia trazer de impacto negativo, É que a alta do petróleo tem como consequência o aumento do preço dos seus derivados. Quando eu falo derivados, estou falando da gasolina e diesel, que são feitos a partir do petróleo. Dada a alta relevante que no petróleo, há de se esperar também aumentos no preço da diesel e da gasolina. Vendo que a economia continua num momento bem frágil e que a, tanto os a indú- setores de industriais quanto logísticos logístico também estão sofrendo com isso, essa alta da diesel e da gasolina poderia vir a machucar eles ou poderia ser, poderiam ser mais sensíveis a isso nesse momento. Então, acho que seria um pouco desse lado negativo. Foi é um mais ou menos correlato com o com que o Pedro falou, de que a alta do preço da commodity acaba criando um esfriamento na
0: economia, ou é, acaba sendo contracíclico. Passando agora para o segundo tópico de hoje, Pedro, Copom voltou a cortar juros na semana passada, existe a perspectiva de que a taxa Selic caia ainda mais até o final do ano. Como você vê esse movimento e desdobramentos aí para o nosso cenário macro local?
2: Muito obrigado pela pergunta, Marcelo. Só fazendo uma recapitulando aqui um pouco, na quarta passada o Copom cortou a taxa Selic em 50 pontos base para 5,5%. Isso era amplamente esperado pelo mercado e ele sinalizou algo que trouxe alguma surpresa ali, porque fez isso de forma bem clara, que vai cortar mais 50 na próxima reunião. A clareza dessa sinalização vem de duas coisas. Primeiro, foi mantido no comunicado a frase usada na reunião anterior que basicamente deixou claro que 50 pontos seriam cortados agora na semana passada, onde ele dizia que se o cenário base continuasse evoluindo em linha como esperado, novo ajuste da política monetária seria algo cabível, ele manteve isso.
0: É só uma interrupção, Hum. a gente sabe que um dos fatores para corte de juros é uma manutenção de inflação e Hum. o que a gente ouviu aqui de perspectivas gerais para a alta do petróleo, podem ter impactos de inflação aqui uhum. para o cenário local. Como você vê isso? É uma variável que pode impactar a inflação e, consequentemente, essa trajetória de corte de juros?
2: feito Acho que é uma pergunta completamente cabível, dada a volatilidade, a possível pressão. Apesar disso, a gente não enxerga que é algo comprometedor para a política monetária. Inclusive, nem foi mencionado no comunicado da reunião. Primeiro porque o preço foi e voltou. Então, em grande medida, ele não traz pressão para a inflação. Se fosse e ficasse mesmo assim, essa pressão seria, dado dado o espaço que a gente tem com relação à meta, algo ali completamente possível de se acomodar. Por quê? Para cada 1% 1 de aumento do preço de petróleo que a gente tem no cenário internacional, a nossa expectativa é que a tradução na inflação aqui seja um ponto base de aumento. Ou seja, se, por exemplo, a gente tivesse aquela alta de 20% que inicialmente aconteceu, ela ficasse de forma duradoura, a inflação aqui aumentaria em 20 pontos, 0,2%. E se a gente pensa nos cenários que o Banco Central apresentou nessa, no comunicado pós-reunião, ele sempre apresenta alguns, ele mostrou um bem interessante, que é uma combinação ali de câmbio parado no patamar atual, ou seja, um pouco mais pressionado do que o mercado enxerga para o fim desse ano, para o ano que vem, nos 4,05 agora, e uma taxa de juros já em 5%, ou seja, incorporando o que seria o próximo corte que ele sinalizou. Nesse cenário ali que pressiona a inflação, de certa forma, pelo lado do câmbio, que é mais alto dentro das combinações que ele faz, e pelo lado do juro, que é o mais baixo dentro das combinações que ele faz, ele ainda enxerga a inflação em 3,8% no ano que vem, abaixo da meta que é 4. Isso foi outra coisa, junto com aquela frase que eu mencionei, que deixou muito claro que existe espaço para cortar mais 50 pontos. Vamos supor que venha esse choque de 20% do preço de petróleo. Soma nesses 3,802, a gente chega em 4, que é a meta, ainda assim, o próximo corte de 50 pontos, então, completamente factível. Para frente, Ficou, inclusive, a discussão de se o Banco Central teria aberto a porta para cortar mais juros e abaixo dos 5%. Na nossa leitura, isso é algo que não pode ser descartado. A gente vai, no entanto, esperar um pouco mais de dados, a comunicação do Banco Central, que vem agora na terça-feira com a ATA, na quinta-feira com o relatório trimestral de inflação, para avaliar um pouco melhor esse cenário.
0: E para fechar esse bloco, a gente viu também corte de juros americano. Qual que é o impacto desse corte para Estados Unidos e, claro, para a economia global. Então,
2: essa super quarta-feira, como tem se chamado exatamente a combinação da decisão do FOMC nos Estados Unidos, do COPOM aqui no Brasil ambos trouxeram algum tipo de surpresa para o mercado, não pelo corte em si que era esperado de 50 pontos aqui de 25 lá, mas porque eles sinalizaram coisas que não estavam exatamente no consenso. Então aqui no Brasil foi esse corte que ficou mais claro, nos Estados Unidos foi exatamente a ausência da sinalização de um novo corte. Existe a perspectiva de que na comunicação onde os membros do Banco Central Americano eles mostram o que eles acreditam que vai ser o cenário mais provável à frente, eles colocassem como possível esperado um corte de juros antes do fim do ano. Isso não apareceu ali. Então eles mostram que o cenário base parece ser ficar parado para frente. Tem muita dúvida se esse cenário de base, esse cenário base de fato se consolida ainda tem muita incerteza, o Banco Central americano está reagindo em grande medida a riscos colocados pela economia global, que está desacelerando, e aí nesse sentido, só ligando de novo com o preço do petróleo, esse é um dos possíveis choques que poderia acabar fazendo o Banco Central americano talvez ter que cortar novamente. Se a gente fala de um mundo que desacelera ainda mais em cima da guerra comercial, em cima de todas as incertezas, porque a atividade global fica mais deprimida com preços mais altos da commodity, é uma pressão adicional ali no Banco Central Americano para que ele tenha que cortar. Essa evolução para frente vai depender muito dos dados, então é difícil dizer agora qual vai ser o próximo movimento. O próprio Banco Central Americano deve olhar bastante o desenvolvimento da economia nos próximos meses para tomar a decisão.
0: Beleza. Bom, a gente conseguiu cobrir dois temas aqui num único episódio. Acho que a gente se aproxima aí do fim, passando por todos os pontos queria agradecer de novo o Pedro e o André pela participação e até a próxima Obrigado Obrigado, Marcelo Marcelo. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado Até a próxima